0: Dua kata ini kayaknya lumayan sering banget dipakai selama kita hidup sampai saat ini. At least aku dulu lumayan sering banget pakai istilah ini mulai dari hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang besar sampai dengan hal-hal yang cukup serius. Buat cewek, hal yang paling remeh yang sering banget berakhir dengan bilang salah pilih adalah warna lipstick. Ya. Itu loh pewarna bibir yang bisa bikin bibir jadi warna-warni. Ya siapa tahu ada yang lupa kan ya apa itu lipstick karena mungkin kayak aku udah hampir satu setengah tahun ini nggak pernah lagi pakai lipstick karena pakai masker. Pas di counter coba di tangan nih awalnya, ih cakep banget warnanya. Begitu sampai rumah dan dipakai di bibir, ya nggak banget warnanya ternyata. Itu contoh yang paling sering dan paling ringan. Nah contoh yang lumayan agak berat banget menurut aku dan sedihnya hal ini sekarang udah jadi nggak terlalu asing lagi ya adalah salah pilih pasangan. Dalam pernikahan ya, atau salah pilih suami gitu. Tiap kali ada orang yang ngomong gini tuh aku langsung tiba-tiba sakit perut. Padahal itu juga bukan suamiku gitu ya. Tapi logikanya buat aku tuh gini. Ketika dalam pernikahan kita merasa bahwa Kita salah pilih pasangan, terus gimana? Mau gimana? Tapi sebelum makin mules dan makin overthinking, yuk pelan-pelan kita telaah. Apa sih maksud sebenarnya dari salah pilih pasangan hidup itu? Tapi sebelum makin mulus dan makin overthinking, yuk pelan-pelan kita telaah. Apa sih maksud sebenarnya dari salah pilih pasangan hidup itu? Is it even the correct term? Karena beda pemilihan kata atau istilah ya pasti bakalan beda juga solusinya. Kalau masalah lipstik tadi buat aku istilah salah pilih itu cukup tepat sih ya. Karena kan emang lipstick itu harus dicobain langsung ke bibir. Nah ini cuma di swatch tangan. Jadi mungkin banget pas kita coba di bibir ternyata enggak seperti yang kita harapkan. Kalau udah salah pilih warna gitu solusinya ya gampang. Kalau ada uangnya beli lagi. Yang salah beli tinggal kita kasih ke orang lain yang emang cocok sama warnanya Biasa banget lah cewek-cewek tuh kayak gitu Istilahnya pre-loved Nah sekarang kalau salah pilih pasangan Salah pilih istri atau suami tuh menurutku kayak ada sesuatu yang nggak tepat aja gitu Gimana ya? Apa dulu pas mau nikah kelihatannya begini tapi pas udah nikah ternyata begitu gitu Atau pasangan sih sebenarnya gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Tapi kita yang punya perspektif dan ekspektasi baru sehingga kelihatan kayak pasangan kita nih nggak cocok sama kita sekarang. Apa gimana? Beberapa minggu yang lalu aku baru aja dengar kajian tentang memahami takdir Allah. Ini pembahasan lumayan berat banget sih dan sampai saat ini pun aku masih belum bisa bener-bener memahami semuanya secara utuh. Tapi sepemahamanku yang sangat fakir ilmu ini tuh gini, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, Tidak suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua sudah Allah takdirkan bahkan jauh sebelum kita lahir. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 265. Jadi lagi Kalau kita bilang kita salah pilih pasangan, itu sama aja kayak kita menyalahkan takdir Allah dong. Jadi kalau gitu gue nggak salah dong ya. Ini kan berarti udah takdir Allah, Allah yang ngatur. Wih, jangan main cuci tangan dulu. Kita nggak lagi mau masuk restoran ini. Tetap dan pasti kita punya kesalahan. Bukan pada pemilihan pasangannya, tapi pada metode pemilihan pasangan hidup yang saat itu mungkin belum didasari dengan ilmu agama. Maksudnya gimana? Iya, setiap orang kan pasti punya pertimbangan masing-masing saat menentukan pilihan hidup nih ya. Ada yang lebih condong ke latar belakang keluarga, ada yang lebih condong ke kemampuan finansial, ada juga yang lebih condong ke penampilan fisik. Itu semua sebenarnya nggak salah karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kayak gitu dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5090 di kitab An-Nikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama." Niscaya engkau beruntung Nah tapi yang sering banget kelewatan adalah poin terakhir Yaitu karena agamanya Sering kali tuh aku dengar. Ya yang penting kan Islam uh, Yang penting kan dia sholat walaupun masih bolong-bolong Yang penting dia baik Dan masih banyak yang penting yang penting lainnya saat ditanya Gimana agama calon pasanganmu Aku sampai sekarang nggak paham Ini standar siapa dan siapa yang memulai pemikiran kayak gini... ...kalau agama calon pasangan itu dianggap bagus hanya karena dia Islam. Dia masih sholat walaupun belum lima waktu dan baik gitu. Tapi aku dulu pun mikir kayak gitu juga sih, Astagfirullah. Well, what I'm trying to say is... ...gak ada yang namanya salah pilih suami atau salah pilih istri. Yang ada... adalah salah pilih metode dalam memilih suami atau memilih istri. Dan kesalahan metode ini karena kurangnya ilmu atau bahkan karena nggak mau belajar. Ya, pengennya ngejalanin hidup itu sesuai dengan kemauan sendiri. Karena kalau salah pilih lipstick, bisa beli baru dan dikasihin ke orang lain. Kalau salah pilih suami atau salah pilih istri, mau diapain? Ganti yang baru gitu. Nah kalau salah pilih metode dalam memilih pasangan Insya Allah tuh bisa diperbaiki kok Bisa diselamatkan dan ada solusinya Tapi emang gak akan mudah dan gak akan bisa instan Kecuali Allah menghendaki Selama pasangan nggak pindah agama nggak melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa kita Dan sebab-sebab lain yang setara dengan itu Insya Allah solusi ini bisa dipakai. Eh tapi solusi ini bukan ideku ya. Ini solusi yang selalu disarankan oleh para guru kita di majelis ilmu. Hampir semua konflik dalam rumah tangga itu sumbernya adalah karena jauh dari Allah dan jauh dari ilmu. Jadi solusinya adalah satu. Mendekat ke Allah dan pelan-pelan cari ilmunya. Bisa langsung tanya ke ustadz atau ustazah. Bisa nonton kajian di Youtube. Atau kalau memungkinkan usahakan datang ke majelis ilmu. Dua. Allah tidak akan memberi ujian melebihi dari kemampuan hambanya. Jadi kesabaran menghadapi pasangan hidup ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah. Dan insya Allah kalian pasti kuat. Tiga. Tiga. Kalau Allah berikan hidayahnya lebih dulu pada salah satunya, maka lihatlah pernikahan ini sebagai kesempatan untuk berdakwah pada pasangannya. Sesuai dengan koridor dan kemampuannya tapi ya. Jangan lupa, hidayah itu cuma milik Allah. Kita hanya bisa ikhtiar menyampaikan, tapi nggak bisa nentuin cepat atau lambatnya orang itu bisa dapat hidayah. Empat. Tujuan menikah adalah untuk ibadah. Kalau dulu tujuannya bukan itu... ...nah karena sekarang udah terlanjur dengerin podcast ini ya... Hmm, ...jadi nggak bisa nih ngeles lagi bilang... nggak tahu ya. Pelan-pelan dicoba ubah mindsetnya. Supaya semua struggle dalam rumah tangga itu... ...bisa dijalani dengan sedikit lebih ringan... ...karena... Ini semua insya Allah bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang belum menikah kayak aku, yang jodohnya belum nampak mata, yuk sini. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kita itu nggak lagi disiksa sama Allah. Jadi jangan ngerasa teraniaya. Allah tuh justru lagi baik banget sama kita dengan memberi waktu yang lebih banyak untuk terus belajar. Terus cari ilmunya dan mempersiapkan pernikahan dengan jauh lebih baik lagi. Ibarat mau ujian akhir nih. Kalau dikasih pilihan persiapan ujian 3 bulan sama 6 bulan, ya pasti pada milih yang 6 bulan kan? Nah sama, Allah tahu kemampuan kita itu ada pada kesabaran menanti datangnya jodoh. Bukan pada kesabaran menghadapi pasangan hidup yang belum Allah berhidayah. Jadi udah, let's make the most of it Sambil terus berdoa agar Allah dekatkan jodoh terbaik kita Tapi ya ini mau sedikit curcol sih Tahun ini aku tuh kan 33 tahun ya Dan sampai detik ini Alhamdulillah setiap hari yang aku lalui Aku semakin banyak bersyukur karena Allah belum pertemukan aku dengan jodoh terbaikku Hah? Kok bisanya? Situ sehat Ya Alhamdulillah sehat Ya gini, karena pelan-pelan Allah tuh tunjukkan sedikit demi sedikit hal-hal yang dulu bahkan nggak aku percaya gitu ya. Dan bahkan sama sekali nggak pernah terlintas di pikiranku. Banyak teman-temanku yang udah menikah sharing cerita hidupnya supaya aku bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari situ. Semoga Allah merahmati kalian ya perempuan-perempuan yang tangguh. Banyak kajian-kajian tentang fikih nikah yang aku ikutin dan itu benar-benar membuka wawasanku yang ternyata amat sangat sempit dalam memandang pernikahan. Melihat sendiri ketenangan dan kebahagiaan keluarga yang dibangun dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis dipertemukan dengan orang yang bersungguh-sungguh dalam memperbaiki dirinya dan menambah ilmunya karena dia sadar Dialah yang akan menjadi imam dalam keluarganya nanti. Karena dia sadar, salah satu kewajibannya adalah mengajarkan tentang Al-Quran dan sunnah kepada anak anaknya kelak. Masya Allah banget lah. Jadi sekali lagi saranku buat para jomblo, Lihat sekeliling, bukan hanya untuk mencari jodoh, Tapi lihat tanda-tanda yang Allah kirimkan di sekeliling kita. Insya Allah kita bisa jadi orang yang selalu bahagia walaupun ada permohonan kita yang belum Allah kabulkan. Bahkan kita bisa merasa sangat bersyukur Allah berikan waktu yang lebih lama dalam penantian ini. Semangat ya buat yang sedang berjuang membersamai pasangannya dalam mendapatkan hidayah Allah. Dan semangat juga buat yang sedang berjuang memperbaiki diri dan memantaskan diri untuk bisa menjalankan ibadah terlama dalam hidup bersama jodoh terbaiknya.